0: Infertile Cast The Barcelona IVF Podcast Bonjour et bienvenue
1: dans ce nouveau podcast de Barcelona IVF, clinique spécialisée en procréation médicalement assistée à Barcelone. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Virginie, l'une de nos patientes et surtout maman d'un petit garçon né grâce à une five avec dents de sperme. Virginie a gentiment accepté de venir nous parler de son projet de maman solo et de son parcours de PMA en Espagne. Pour partager son expérience avec toutes les femmes qui se posent des questions sur ce parcours. Euh, bonjour Virginie, merci encore de venir témoigner de votre expérience.
0: Bonjour Lisa, mais merci à vous pour cette invitation qui pour moi est très intéressante et complètement naturelle. Évoquer la naissance de mon fils, n'est pas du tout un problème, donc j'ai répondu favorablement forcément à votre demande. Alors Virginie, euh, pour commencer,
1: je vous propose de vous présenter, nous parler un petit peu de, de votre histoire.
0: Alors voilà, donc je suis Virginie, je viens d'avoir 41 ans. Euh, j'ai eu mon fils euh, le 30 septembre 2019, donc euh, grâce à une fille euh, que n'a jamais formulé d'avis défavorable sur ce type de projet, puisque lui c'était la vieille école de la gynécologie et de l'obstétrique, donc euh, l'enfant avant tout. Et puis, euh, c'est lui donc, qui, qui m'a dirigé directement, pas forcément vers la clinique, mais vers le docteur Guiche plus précisément, voilà, en me disant, vous contactez euh, ce gynécologue dans cette clinique euh, de ma part. Et puis, voilà, donc lui, il m'a prescrit tout de suite le bilan de fertilité, et puis les choses se sont enclenchées comme ça. D'accord. Au moment où on a commencé à faire les examens, euh, donc c'était, euh, en, c'était euh, au début de l'été 2018. Et puis, en fin d'année 2018, très rapidement, avec la crise des Gilets jaunes, ça s'est un petit peu complexifié pour se déplacer en Espagne. Mais moi, ayant eu une petite intervention, justement, pour pouvoir caler le projet de FIV, finalement, euh, les choses se sont mises en place en début d'année 2019. Mmh. J'ai eu la chance de rencontrer le docteur Guiche au tout début du mois de janvier. Et quelques jours après, j'avais mon cycle qui commençait. Comme mes examens étaient tous OK, que j'étais à jour de tout, euh, on a commencé. Euh, je crois que la semaine qui a suivi, j'ai commencé la stimulation ovarienne. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir… Moi, j'ai été très peu médiquée, en fait. J'ai, euh, j'ai fait que quelques jours de stimulation, je crois, euh, quatre jours. En tout cas, j'ai fait une première injection et puis après j'ai eu d'autres injections d'organutrame, mais ça, ça a été euh, très rapide. Et puis euh, au bout d'une semaine, j'avais déjà huit euh, follicules à gauche, sept follicules à droite. Et puis 48 heures après, je me suis retrouvée à la clinique pour la ponction. C'était le 25 janvier.
1: D'accord. Donc j'avais
0: commencé la stimulation le, le 12 ou le 13 et le 25, on me faisait la ponction. Et puis, euh, le 30, euh, je suis revenue pour le transfert parce que j'avais trois beaux embryons qui avaient pris très bonne qualité, très bien notés. Donc, euh, on m'a fait un transfert sur euh, sur du frais, hein, euh, cinq jours après. Et puis, euh, donc c'était le 30, euh, le 30 janvier. Et le 11 février, date, date du test de grossesse, j'ai, c'était positif. Voilà.
1: Donc voilà. Donc voilà. vous avez pris en fait, vous avez contacté la clinique. Euh, vous avez ensuite pris euh, rendez-vous avec le docteur Guiche. Voilà. Et puis comme ça tombait très bien au niveau de votre cycle, vous avez commencé très rapidement la, la stimulation. Donc finalement, bah c'est une fois que vous avez pris contact, ça s'est fait très rapidement. En fait.
0: Ah ben pour moi ça a été très rapide. Alors c'est vrai qu'on a fait connaissance quelques mois qui ont précédé. C'est-à-dire qu'on a eu trois ou quatre rendez-vous par Skype pour discuter un petit peu du protocole, de la prescription, de mon bilan de fertilité, euh, pour un peu avoir des, des informations sur les statistiques de réussite. Parce qu'en fait, mon gilet traitant à Avignon considérait que j'étais une très bonne candidate pour l'insémination artificielle Mais ayant déjà presque 39 ans, avec un taux de FSH qui était légèrement élevé, même si j'avais une très bonne réserve ovarienne, euh, les statistiques à nos âges ne sont pas très favorables et la qualité ovocitaire, nous ne la connaissons pas en réalité. Donc, et comme mon projet initial, c'était d'avoir deux enfants, Je me suis dit, si je fais une fille, je capitalise sur les statistiques et je capitalise aussi sur l'avenir pour pouvoir tenter de faire un deuxième enfant après 40 ans. Puisque, par contre, moi, je ne voulais pas faire de jumeaux. Je ne voulais pas avoir de jumeaux et je ne voulais pas faire de grossesse rapprochée ayant un travail avec des responsabilités, etc. Donc, je savais que je ferais probablement un deuxième enfant vers 42 ans, euh, si toutefois ça marchait du premier coup pour le premier, hein, bien entendu. Et voilà, donc euh, j'ai choisi, j'ai suivi, en fait moi j'ai suivi les conseils aussi euh, de, du docteur Guiche parce que euh, c'est, c'est, c'est la clinique qui allait me faire la fibre. Donc moi j'ai opté pour les conseils euh, de, de l'établissement qui allait, faire, euh, qui allait faire toute la manipulation. Euh. Mm. Donc voilà. Et la ponction, comment ça s'est passé Alors la ponction s'est très très bien passée. Euh, j'ai eu une anesthésie flash hein, de 15 minutes. C'est vrai que c'est un petit peu particulier hein, de s'endormir dans un pays euh, qui n'est pas le nôtre, avec un anesthésiste qui vous parle en espagnol, mais bon, toutes les, toute l'équipe était vraiment très rassurante. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment la structure, vraiment enfin la clinique est, est, est impeccable, le personnel est parfait, tout le monde parle, Enfin, nous avons euh, des, 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 des personnels qui sont francophones ou qui sont français aussi, donc euh, on, est, on on nous explique très bien les choses. Il n'y a pas de barrière de la langue mais c'est, et ça c'est très agréable, très appréciable et très, très rassurant, surtout dans un parcours médicalisé euh, parce que l'anglais certes c'est une langue générique qu'on est tous censés comprendre mais dans un parcours médicalisé comme il y a l'émotionnel et le psychologique qui rentrent en ligne de on a vraiment besoin d'être, d'être rassuré et le français, voilà langue maternelle c'était c'est très bien. Et puis, ça n'a pas duré longtemps hein, parce que l'anesthésie flash a duré une quinzaine de minutes. Euh, Moi, mon anesthésie s'est très bien passée. Par contre, quand je me suis réveillée, j'avais assez mal au ventre, mais ça dépend des patientes. Des fois, vous vous réveillez avec le mal, puis des fois, vous vous vous, vous réveillez, vous allez très bien, puis vous avez mal après. On m'a donné du paracétamol en en perfusion et au bout de cinq minutes, je n'avais plus mal du tout. Voilà, on m'a donné une petite collation et puis euh, un quart d'heure après, euh, j'étais dehors, j'étais accompagnée. Donc moi, j'ai été accompagnée tout le temps, on ne vous laisse pas repartir toute seule. Hein, vous devez vous faire accompagner. Euh, là, c'est un prérequis hein, pour faire la ponction. Et vous étiez arrivée la veille, comment vous étiez organisé J'étais arrivée, voilà. On m'avait demandé d'arriver la veille parce que l'anesthésie se passait assez tôt le matin, il fallait être à jeun. Donc moi je suis arrivée en fin d'après-midi la veille et je suis repartie. Je suis restée une nuit euh, sur place et je suis repartie le lendemain pour prendre les choses euh, tranquillement. Bon j'habite à Avignon donc euh, j'ai un peu moins de quatre heures de route, mais bon la route euh, c'est quand même de, ça reste de la route. Donc l'idée c'est de reprendre la route en étant euh, en étant pas trop fatiguée, même si c'est pas moi qui conduisais puisque c'est mon accompagnant qui s'est chargé du trajet à aller et au retour. D'accord. Voilà. Et donc, après,
1: vous êtes revenu pour euh, le transfert d'embryons. Voilà.
0: Après, j'étais en contact avec euh, l'assistant médical qui suivait mon dossier et qui me donnait des nouvelles sur l'évolution euh, de mes embryons. Parce que, bien sûr, on ne vous fait revenir que si l'évolution des embryons est favorable dans le développement. Et en fait, euh, sur les huit embryons qui ont été fécondés, euh, à la fin, il m'en restait trois euh, de très bonne qualité. Donc, on m'a donné le feu vert pour revenir la semaine d'après. Voilà, donc cinq jours après, j'ai fait le trajet avec le même ami qui m'a accompagnée pour faire le transfert. Donc, on est arrivé arrivé le jour même euh, et on est reparti le lendemain du transfert.
1: Et comment ça s'est passé, ce ce premier transfert d'embryon
0: Alors, euh, le jour du transfert, euh, je ne réalisais pas trop parce que, comme tout tout s'est passé assez vite, Euh, je me suis rendu compte que je ne réalisais pas vraiment ce qui se passait. Alors, j'ai fait une petite vidéo dans le petit box de préparation où il fallait que je me mette en tenue euh, avec ma charlotte sur la tête euh, puisque, puisque le transfert se fait dans un environnement stérile. Euh, et puis, j'avais fait une petite vidéo euh, que j'ai l'intention de montrer à mon fils dans quelques temps. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est le jour, euh, c'est le jour où je suis censée t'avoir dans le ventre, euh, en sachant que c'est vrai que moi, depuis le début du processus, en fait, j'ai eu l'impression que mon fils, il était déjà là avec moi. C'est oui. assez particulier euh, comme sensation. Et en fait, euh, quand le, le moment du transfert est arrivé, que j'étais installée, il y avait le docteur Guiche, il y avait une infirmière, il y a le biologiste qui s'est présenté donc avec euh, avec euh, l'espèce de pipette là hein, qui sert à faire le transfert, qui m'a demandé euh, mon identité avec, pour faire la vérification. Euh, on faisait le transfert avec le bon dossier. Hein, voilà, ça a duré euh, une minute. Le transfert, il dure une minute c'est-à-dire qu'en fait on vous insère la pipette dans laquelle il y a le petit embryon hein, qui fait des nano nano millimètres euh, et puis euh, c'est sous assistance échographique avec une infirmière et puis une fois que le que l'embryon est déposé euh, voilà on vous dit ben, vous restez vous restez là cinq minutes les jambes en l'air pendant quelques minutes et puis après euh, vous pouvez retourner à votre vie normale c'était euh, Ça, euh, ça, c'est vraiment aucune difficulté dans mon parcours. Euh, Tout s'est fait de manière très lisse, euh, pas du tout de rebondissement, très bonne réaction à la stimulation ovarienne. Voilà, donc euh, je souhaite à toutes les femmes que ça se passe comme ça.
1: On leur souhaite euh, vraiment, parce que c'est vrai que vous avez... On peut, on peut le dire, de la chance dans votre parcours euh, que, de FIV, en tout cas, que ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, euh, j'aimerais vous demander euh,
0: comment s'est passée la sélection du donneur Alors, au niveau de la sélection du donneur, euh, j'ai posé pas mal de questions, euh, dans la mesure où nous sommes une famille très métissée. Moi, je suis née en Martinique. Mon père est martiniquais, mais il est originaire du Panama, de par son père, Indien-Karali du côté de sa maman et ma mère à moi est arménienne donc mes parents déjà au niveau de la diversité culturelle et du métissage au sein de ma famille c'est quelque chose qui est passé qui est passé présent donc j'avais apporté des... j'ai envoyé des photos j'ai envoyé des photos de ma famille j'ai montré des photos de mes parents leur mariage, mes frères et sœurs etc pour dire que du coup j'étais un petit peu intriguée sur la manière dont ils allaient choisir le donneur dans la mesure où en plus moi selon la saison, selon comment je suis coiffée, etc., je, je n'ai jamais vraiment la même tête. Donc, euh, on m'a dit effectivement que en étant euh, maman métisse, c'est vrai qu'il y a des questionnements supplémentaires qui se posent. Donc, euh, ils m'ont fait savoir que j'avais la possibilité de faire le choix entre deux, do- deux types de donneurs. Donc, soit un donneur euh, méditer- d'origine méditerranéenne, euh, compte tenu de mon aspect physique, euh, soit d'un donneur métisse. Euh, j'ai fait, j'ai, pris, euh, enfin, j'ai fait le choix de choisir un donneur métis qui, pour moi, était dans la continuité de mon histoire familiale. Euh, même si, dans mon parcours de femme, j'ai été amoureuse d'hommes qui avaient toutes les couleurs, hein, moi, je n'ai pas, j'ai pas forcément de critères. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je n'ai pas forcément choisi euh, les paillettes euh, directement au Danemark, à Krios, par exemple. Mm-hmm. Alors, je sais qu'ils peuvent choisir pour vous, mais moi, au départ, la façon dont on avait évoqué le choix des paillettes, ça ressemblait un peu à un trombinoscope, euh, c'était un peu spécial. Je me disais, bon, voilà, dans la vie, c'est aussi la roulette russe quand on, on tombe amoureuse. Euh, on ne sait pas de qui on va tomber amoureuse. Moi, j'ai pas forcément de critères physiques pour un homme. C'est euh, Je rencontre un homme, il me plaît, il me plaît, quelle que soit sa couleur de peau et son aspect physique. Donc, euh, le don anonyme, finalement, ça m'allait bien. Dans la mesure aussi où moi, pour l'histoire de mon fils, n'avais pas forcément d'inquiétude euh, par rapport à par rapport à un choix de donneur anonyme en fait. Voilà. Donc euh, le donneur métis euh, a été choisi voilà. par le biologiste et la gynécologue. La seule indication que j'ai eue, c'est qu'au moment du transfert, on m'a dit qu'il était très charmant. Oui. Et qu'il était charmant comme vous. Le docteur Gish m'a dit, madame, euh, le donneur est aussi charmant que vous. J'ai trouvé ça sympa oui. <rire> Donc voilà, du coup, euh, du coup, ça s'est fait comme ça au niveau du choix du donneur. D'accord. Et d'ailleurs,
1: je ne vous ai pas demandé comment ça s'est passé euh, le temps d'attente entre le transfert de, de l'embryon et euh, votre test de grossesse.
0: Alors pour moi, euh, ça a été très long. Ça a été très long, mais euh, ayant des amis en couple ici en France qui étaient dans un parcours PMA, Euh, dans ma tête, c'était euh, « je ne vais pas sur Internet ». Bon, je suis allée regarder quelques informations sur Five France quand même, pour prendre des informations. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai attendu. J'ai attendu, ben moi, j'ai, en fait, j'ai eu le transfert un vendredi et j'ai repris le travail un lundi. Donc, je me suis dit « tu te mets dans le boulot, tu fais comme si, euh, comme d'habitude, tu fais ta vie comme d'habitude ». Et puis, euh, et puis, et puis, tu verras, le, le 11 février, tu iras faire ton bêta-HTG et puis euh, tu verras bien. Et c'est vrai que les journées étaient très longues. Et du coup, voilà, je, le 11 février, j'ai fait ma prise de sang et elle était positive. J'étais déjà, je crois, à 358. Et deux jours après, j'avais dépassé les 1500. Donc, euh, on m'a dit que c'était un très bon début et que c'était une, une grossesse qui se confirme.
1: Lors des dons anonymes, euh, c'est vrai que souvent les femmes se demandent euh, finalement, euh, enfin avant d'entamer le parcours, si finalement elles vont en parler à leur enfant euh, plus tard ou pas. Et vous, Quelle est votre position par rapport à ça
0: Alors pour moi, il a toujours été très clair. Euh, dans le, la construction de mon projet de parentalité, il a toujours été euh, clair pour moi. Je fais mon enfant toute seule, mais mon enfant connaîtra son histoire donc euh, c'est vrai que quand mon fils était dans mon ventre et quand la grossesse s'est avérée positive et confirmée je lui parlais énormément je lui disais tu vois tu es là, tu es avec moi on est allé à la clinique on nous a aidé tu es vraiment le fruit d'un désir absolu, indiscutable voilà la petite graine euh, que le médecin euh, que le médecin nous a offert eh bien, ça a donné euh, le plus beau cadeau. Et puis, euh, son histoire, il la connaîtra au fur et à mesure euh, dans son développement euh, et euh, dans les périodes de, euh, avec un discours adapté en fonction de, des, des moments de sa vie. Voilà. Je pense que les enfants, il faut tout leur dire, mais il faut pas tout leur dire à n'importe quel moment de leur vie parce que d'essayer de leur donner d'informations, je pense que ça peut les perturber, surtout si sur le plan cognitif, Ils sont pas à un niveau de de, de compréhension qui soit euh, correspondant à leur à leur niveau de développement à leur niveau de développement donc euh, voilà pour moi euh, je suis je suis accompagnée par un psychologue hein, qui fait de la guidance parentale et qui m'a dit oui effectivement il faut tout dire à ses enfants mais il ne faut pas le dire à n'importe quel âge et c'est vrai que quand il m'a dit ça je me suis complètement retrouvée Parce que bon, il y a ce que les disent des psychologues, mais quand on discute avec un psychologue, il faut se sentir en accord avec lui de par son instinct de mère. euh, Moi, je sais que je m'écoute beaucoup. Et en fait, de m'être beaucoup écoutée, ça m'a beaucoup servi parce que du coup, je me suis fait confiance et les choses se sont assez bien déroulées euh, du début à la fin. Voilà. quelle belle histoire
1: et euh, pour terminer ce, ce, ce témoignage euh, quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux femmes qui euh, bah, ont le même type de projet de parentalité finalement de faire un parcours de PMA en solo
0: alors moi ce que je peux dire aux, aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'aventure de le faire sans hésiter Euh, il est vrai que 90% des femmes avec lesquelles j'échange hein, qui sont dans la situation euh, bien évidemment nous sommes toutes passées par des déceptions amoureuses, par le deuil, par le deuil enfin par, par le fait de devoir faire le deuil de la famille Ricoré, en guillemets hein, de papa, maman euh, et voilà mais par contre une chose dans notre existence euh, la parentalité, être la maternité euh, c'est quelque chose euh, aujourd'hui dans notre dans notre société euh, Qui est tout à fait faisable. Euh, il ne faut pas oublier que ben voilà, la, la monoparentalité choisie, euh, Irène Théry, qui est une sociologue qui travaille énormément sur cette dynamique, parle de plutôt uniparentalité, parce que la monoparentalité, aujourd'hui, sur le plan sociologique, c'est plutôt subi. C'est quand on est quitté par un homme, alors que nous, voilà, on a fait notre choix. Et euh, le, célibat, le célibat ne doit pas remettre du tout en question notre désir de mère et notre possibilité de devenir maman. Donc euh, moi je leur dis allez-y. Par contre sur le, la manière de devenir maman, sur votre choix, le dont de sperme, que ce soit ouvert ou anonyme, chacune est libre. Chaque fonction de, de ses convictions et, du, et, de, et de l'histoire, euh, de l'histoire qu'elle veut avoir et qu'elle veut raconter à son fils, voilà, à son enfant. Et moi je dis à son fils parce que j'ai un garçon, mais à son enfant. Voilà, On entend le, le petit. <rire> voilà, donc euh, je je sais pas si mon témoignage pourra servir, euh, pourra servir si j'ai dit tout ce qu'il fallait avec les bons mots, mais voilà, c'est vrai que moi, dans mon choix de devenir maman, euh, je me suis pas du tout préoccupée de de l'avis des autres, de 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 des opinions des des autres, je me, suis, enfin, je me suis écoutée que moi j'en ai parlé à ma mère parce que c'est vrai que quand même d'avoir la vie de ma maman c'est important parce que nous sommes proches mais dans le cercle familial euh, je n'ai pas eu besoin de la je voulais vous demander euh, il vous reste deux
1: embryons à oui. congeler à la clinique est-ce que euh, quelles sont les options euh, parce que voilà les, finalement de, lorsqu'on a des embryons congelés comme dans votre cas
0: Alors, en fait, il y a deux, deux options. Alors, soit on les conserve pour faire d'autres tentatives et avoir d'autres enfants. Soit on peut faire un don d'embryon pour des mamans qui n'ont pas réussi. Hein, euh, et ça, je trouve que c'est bien. Et donc, moi, j'ai l'intention, l'année, en début d'année prochaine, de faire une tentative pour avoir un deuxième enfant puisque mon projet initial a toujours été d'avoir un enfant. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc j'en, aurai, j'en ai deux. Donc, si la première tentative fonctionne... Mais il restera un embryon. Je vous avoue que je réfléchis sur le don. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le troisième embryon restant, en... est-ce que je ferai don à une maman Est-ce que je ne sais pas encore Je réfléchis. Je réfléchis.
1: D'accord. Voilà. Très bien. Bah écoutez, un grand merci d'avoir partagé votre expérience. Je pense que, enfin, c'est vraiment.
0: Infertile Cast The Barcelona IVF Podcast